0: Partnerom tohto podcastu je Excimer očné lézerové centrum, ktoré je vďaka technike a skúsenostiam lídrom na trhu v odstraňovaní dioptrii už 29 rokov. Použite kódnika 300 a získajte 300 eurovú zľavu na lézerovú operáciu oči. A užite si tento podcast. Ahoj jani, vítam ťa tu u mňa. Ahoj, ďakujem pekne. Veľmi sa teším, že si prišla, lebo aktuálne teraz je oktober. Je to mesiac prevencie proti rakovine. Veľa sa o tom tento mesiac hovorí. A ja som si tak uvedomila, že vlastne počúvam o tom z každej strany, že áno, choďte na tú prevenciu a um, dajte sa vyšetriť a podobne, ale ja sama som nebola na preventívnej prehliadke takejto ženskej gynekologickej rok a pol, myslím. že takto pred rokom a pol som bola, teda pred rokom a pol som bola naposledy a a opäť som bola taká, že ale však som mladá, veď akože není to nutné nejako chodiť až tak často na tie prehliadky, že chápem, že niekedy možno, ja neviem, keď by mať 50, tak budem už chodiť na to sono alebo tak. A potom som narazila na tvoj profil a presne tam si mala pod jednou fotkou napísané, že, že si chodila na prehliadky a potom si rok nebola alebo podobnú dobu a našla si si rakovinu takže úplne som si tak povedala, že možno by bolo fajn o tom viacej hovoriť a aj sa na tým, že ja sama by som sa na tým mala zamyslieť, že nielen, že podaj to ďalej ľuďom, že choďte na tú prehliadku, lebo lebo môže to mať ako naozaj fatálne následky, ale že aj pre mňa je to taký výstražný prst, že áno, že choď a daj sa vyšetriť. Ako to bolo u teba s tými prehliadkami a ako to celé začalo?
1: No ja celkovo...
0: Poď bližšie. Úplne musíš mať takto. Aha. Uh,
1: ja som chodevala na uh, preventívne prehliadky aj, aj proste k lekárom, uh, len ja som v podstate viac menej...
0: Môžeš to takto dať? Takto, aby si to mala pred
1: Že kľudneš to dá akože k sebe takto? Aha, počkaj. No bo ja by som A- po- potrebovala opratý chrba. Uh-huh. <laughs> Pardon. Uh, Môže, takto? Áno, áno, Takže ja som vlastne chodievala na, na preventívne prehliadky alebo k tým, tým uh, nejakým lekárom uh, podľa potreby, ale ja som vlastne um, riešila um, po narodení dceri, ale v podstate aj predtým, ale najmä po, po, po narodení céry problémy s chrbtom, s platničkami. A mne sa ten stav uh, začal dosť zhoršovať a uh, vlastne ja som v podstate... Um, v tom roku 2019 uh, ma, uh, podstúpila aj operáciu platničky a celý, celý ten, ten rok, aj ten možno rok, rok aj pol predtým, som, som venovala uh, iba tomu chrbtu. Že ako keby som zabudla, že existuje aj zvy, zvyšok tela a vlastne spätne potom, keď som nejako bilancovala, tak som prišla na to, že uh, nebola som u gynekologa tým, že nemala som žiadne problémy, tak som si myslela, že to proste nie je treba, alebo proste mala som vtedy iné priority, lebo mala som veľké bolesti a to ma v podstate dosť akože paralizovalo v tom bežnom živote. Takže riešila som to, čo ma akutne, nejakým spôsobom vtedy trápilo. No a potom... Ani nie rok od tej operácie, bol ten lockdown a to bolo v máji 2020, úplne náhodne pri tom, ako som si skúšala novú Mikinu, ktorú som si kúpila. Tak na narodeniny, vlastne... nie? Áno, na narodeniny. Mm. Hej, to bolo pár dní po narodeninách, tak vlastne som, som, som natrafila pri tom skúšaní na hrčku na prsníku. Ale spätne vlastne som si uvedomila, že... Už pár mesiacov predtým, uh, myslím, že niekedy v januári, úplne začiatkom januára, mám pocit, že sme boli na lyžovačke, kde som videla v kúpeľni, keď som sa uh, pozerala, tam bolo úplne iné svetlo, jak mám doma, tak z hora tam svietilo. Videla som, že mám na prsníku nejaké zvláštne miesto, nejaké pokožke zmeny. Uh, mám tam strie, ktoré... Uh, v podstate sú ako kvázi jak jazva, hej, je tá stria, ona je tak ako do hĺbky, do, 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 do kože ide, ale, ale ja som ich mala ako keby tak vytlačené von, ale ako nejak som o nevenovala pozornosť, ja som proste vtedy nemala vedomosť o tom, že rakovina sa môže prejavovať aj takýmto spôsobom. A vlastne presne na tom mieste, na tom mieste som si potom našla aj tú hrčku, ten, ten nádor vlastne následne, čo sa zistilo, že je. Takže ja verím tomu, že toto som videla, niekoľko mesiacov, 5 mesiacov, 4 mesiace predtým a pravdepodobne, keby som si robievala o, tie samovyšetrenia, každý mesiac a vlastne poznala by som tie svoje prsia aj vizuálne ak vyzerajú a aj by som ich poznala pohmatom z tých samovyšetrení tak ako určite by som si toto vedela všimnúť oveľa skôr a to už sa potom bavíme fakt o nejakej dobe, že pol roka niekoľko mesiacov, čo je absolútne proste týchto onkologických ochorení pri niektorých druhoch nádrov môže byť naozaj absolútne významný čas na to, že medzi tým sa proste šíri tá choroba.
0: Mhm. Uh, a vlastne mňa by zaujímalo, že keď nejaká žena to uh, nerobí, že nerobí tieto samovyšetrenia a chcela by začať, tak ako vlastne vie, že ten stav jej prs, ktoré momentálne má, že sú akože zdravé, že tam nič nie je, že čo je takéto, že by si mala všimnúť, že napríklad dobre, spravím si to vyšetrenie podľa toho, čo som našla nejaký návod. Ale ako viem, že som to zvládla a že nič tam nemám?
1: Ako ono sa odporúča asi ísť e, na, normálne ku ginekologovi, e, na nejakú preventívnu prehliadku, ako Najrozšírenejšia tá rakovina prsníka, ja samozrejme nie som odborník, ale približne za tých 2,5 roka nejaké dáte, dáta sa okolo mňa obtrili, takže sa vyskytuje, dajme tomu, v tom 50. 60. roku života, hej. Ale samozrejme môže to byť aj skôr. Ja bohužiaľ poznám veľmi veľa žien, okolo 30 ktoré to majú a dokonca 18, aj 20, o 23-ročnej kočke viem, hej. Takže nespoliehala by som sa tam veľmi na ten vek. A vlastne ja by som ako predpokladala, že po nejakej 18. alebo proste v nejakom veku by bolo asi vhodné ísť na nejakú, alebo sa proste žena rozhodne ísť na tú preventívnu prehliadku, kde ginekolog urobí nejaké sono, Po prípade po 40-ke sa robí mamo. On, ako niektorí ginekologovia zvyknú aj palpačne vyšetriť, teda pohmatom priamo tam vyšetriť, ako keby oni urobia to samovyšetrenie prsníkov a vlastne na základe toho viem, že to, ako ten môj prsník vyzerá a je to zdravé, takže ve... to
0: malo byť a keď sa niečo zmení, tak už tak viem, tam, že je viem, ako pre že Presne,
1: tý. presne tak. A potom vlastne doma by si ten človek mal uh, potom vyšetrenie, ako hovorím, dajme tomu v ten deň alebo tak, alebo v blízkej dobe by si mal fakt, že pozrieť z každej strany ten prsník, bradavku, pod pazuchou, celú proste oblasť od hrúdnej kosti cez kľúčnú kosť až teda pod tú pazuchu. A vlastne urobiť si to samovyšetrenie a, a vlastne je strašne vysoký predpoklad, že fakt, že toto je ten zdravý prsník a sledovať si, či sa na ňom niečo mení. A v tom je vlastne celý ten ako keby trik, alebo ako to nazvať, tých samovyšetrení, že uh, keďže si to človek robí každý mesiac, tak je veľmi vysoká šanca, že tam tú zmenu uvidí. Mm-hmm.
0: Čo sa dialo teba potom, ako si uh, našla túto hročku, aký bol ďalší postup, išla si s tým, potom ako si našla tú hručku, už si sa išla akože,
1: informovať, išla si na nejaké vyšetrenie, alebo ešte nie. Potom, ako som si ju našla, hej, lebo to mi ako prvýkrát vlastne napadlo, že by to mohla byť rakovina ale nejak som to neriešila veľmi intenzívne, lebo mi to prišlo ako jedna z m- alternatív. Ja som si predstavovala, že to je nejaká uzlina zväčšená, mm. lebo proste neviem prečo. A asi pretože. že som... No nechceš sa, veriť
0: tej najhoršej variante hlavne, ale, ale to vôbec nepripúšťaš. Že... Aj
1: nie, že veriť, ale u mňa to bola aj taká, taká ľahková, že som taká trošku aj naivita, by som povedala. Ja som si fakt uh, uh, myslela, že sa ma to netýka. Takže m- vedela som, že to je jedna z alternatív, o- objednala som sa. Na, na vyšetrenie a vlastne robil mi ten lekár aj SONO a on mi vlastne hneď, hneď potom som nepovedal, že je to, je to rakovina prsníka. Potom veľmi si nepamätám nejaké detaily, čo sa dali. Hneď delali. ten deň, ten, ten, hneď, hneď ti povedal, že hneď áno, je to priamo rakovina. potom, ja už som videla, keď mi robil to SONO, že tam niečo není v poriadku že z toho výrazu, i keď bol mal rúško, ale to, 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 to proste, neviem, či... Každý, ale dajme tomu, že ja som to nejakým spôsobom vycítila, že tam že niečo, niečo sa deje, sa... hej, uh, 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 takže hneď, hneď mi to povedal, prešli sme do druhej miestnosti a si sadol a povedal mi, že teda mám rákovinu. A potom ako, nejak ne tak by som povedala emocionálne, ja, ja tak reagujem vlastne na takéto situácie, že keď je asi príliš veľký stres na mňa, tak ja sa ako keby odstrihnem nejaké emocionálne, lebo inak by som to asi nezvládla. Takže on ma ešte potom poslal na, 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 k ďalšiemu lekárovi, ktorý to vlastne potvrdil, že tiež mi robil sono. Potvrdil, že áno, že, že proste vyzerá to aj podľa neho na, na ten zhublý nádor a potom ma objednali na operáciu. To bolo v priebehu týždňa, aj pol-dvoch týždňov, to si presne už nepamätám. A tam mi uh, vyoperovali mi nádor, vyoperovali mi osem uzlín uh, a sa čakalo potom na takú podrobnú histológiu. A uh, ja som to ešte stále tak brala, že ako chápala som, že mám rakovinu, ale ešte som stále bola podľa mňa v nejakom takom tom šokovom móde, alebo mm-hmm. neviem, jak to nazvať. A keď došla tá histológia a tam bolo napísané, že vlastne 8 tých uzlín zobrali a 6 uzlín z toho je pozitívnych, to znamená, že vlastne sa šírila a nádorové bunky sa proste našli už v uzlinach pod pazuchou, tak to si akože asi prvýkrát, čo som sa zložila. Lebo že si si že je to Hej, vážne. hej lebo, lebo bolo mi tak nejak... Nevedela som ešte veľa o tom ochorení, ale bolo mi tak nejak jasné, že keď mám mať niečo v prse a mám to pod pazuchou, čo je, ja neviem, laicky 20 cm inde, tak to som si povedala, že to už asi nebude moc dobré. No a to vlastne podľa veľkosti nádoru väčšinou a podľa aj asi počtu tých pozitívnych uzlín sa robia také, také základné, ako keby záradenia vlastne na tie štádia. To, to znamenalo, že ja som bola v treťom štádiu. 4, štyroch. No.
0: A tam je nejaká šanca na
1: výličinie iba nejakých 35%, nie? Áno, myslím, myslím že, hej, že tak nejak, tak nejak to hovorí. Ta štatistika mm. ako určite sa to, sa to znižuje. Určite uh, dáta hovoria o tom, že, že čím skôr sa na to príde, tak uh, tým tým je vyššia šanca na to vyliečenie. Samozrejme sú všelijaké prípady, keď sa to nemusí potvrdiť. Hej. Bohužiaľ poznám aj prípady, keď si kočky, ktoré si aj robili samovyšetrenia a našli si už v úplne pokročilom štádiu, že našli si hrčko a už mali, dajme tomu, metastázia. tak, ale, ale ako keď sa bavíme o, o, o dátach, o tom, čo štatisticky vychádza, tak, tak naozaj to, 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 to je v podstate nenahraditeľné tá prevencia. Pamätáš sa na ten deň, keď
0: oh, ti povedali, že máš teda rakovinu? Ako si sa cítila? Mm. Či ty si to úplne vytesnila, že si to vôbec ani nepamätáš? Keď si šla napríklad na to vyšetrenie, že keď čo som, ti išlo v hlave?
1: Hm. Keď som šla na to vyšetrenie, podľa mňa nič ako hovorím, brala som to ako jednu z alternatív, nebala som sa. Ja viem, že niektoré ženy to majú tak, že keď, keď som sa potom následne s nejakými, čo som spoznala rozprávala, že, že proste vedeli, čakali v tej čakárne alebo proste nejakým spôsobom, neviem, či to tušili, alebo proste báli sa. Ja som ako keby nemala to. Ono, to, ono to išlo dosť rýchlo a vlastne tým, že ja som sa okamžite dozvedela ten výsledok, tak ako pre mňa to bol tak strašný šok, že ja, ja úprimne nepamätám si asi v ten deň. Viem, že som to asi povedala nejakým najbližším ľuďom, ale štýlom takže medzi rečou, že no, mám, mám rakovinu. No, 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 no ja som proste taký človek, že takto reaguje, no neviem.
0: A kedy si si to tak akože naplno sama uvedomila? Vtedy,
1: keď si zistila, že už sa ti to rozšírilo, Že si si tedy povedala, že áno, že je to vážne? Aj, aj. Ja, si, ja si myslím, že vtedy. Do vtedy som bola taká nejaká... Taká, taká v, to, v šoku, alebo ťaž, ťažko povedať, ne, neviem úplne, jak sa, jak sa nazýva ten stav alebo jak, jak to popísať, ale uh, vtedy. Podľa mňa vtedy to tak udrelo, lebo to bolo fakt, že to, to proste... Ja som ako už, už mi to bolo povedané, ale ja som ešte prišla domov, mala som v rukách ten papier, ten nález a tam, tam proste bolo napísané, že M, to so Z, alebo proste nejaká skratka, že metastázy, čo? Je to proste už keď som si vlastne toto... To, to už vie, že to slovo to je zlé. Hej, no hmm. takže to bolo, to bolo strašné. Som proste plakala veľa, veľa. A čo <laughs> sa ďalo potom? Ako v, v akom zmysle?
0: Ďalej potom, ako o, ti teda operovali ťa? A ďalej Aha, v,
1: liečbe. v liečbe. Uh, vlastne išla som normálne do Onkoústavu, kde mi ešte urobili nejaké zobrazovacie vyšetrenie uh, v podstate hornej časti tela, keď to poviem zjednodušené s takou kontrastnou látkou, uh, ktorou sa zistuje prípadne, či náhodou ešte niekde nie je uh, nejaký nález, pretože... Uh, rakovina prsníka sa zvykne metastázovať do pečene kosti, srdca a mm, mozgu, myslím najčastejšie, takže predpokladám, že asi preto, preto sa to v podstate robilo tak, že tej, tej hornej, hornej časti tela, kde by bola najväčšia pravdepodobnosť, to, to som mala v poriadku. A
0: Hmm. A oni ťa hospitalizovali priamo, áno, po tej N- operácii?
1: No, to malo to, to hospitalizovali vtedy tam na tom oddelení, ale potom vonkou v uh, už som vlastne ako keby prišla so všetkými tými výsledkami. A tam už len robili tieto zobrazovacie nejaké vyšetrenia, možno mi ešte neviem, či mi tam, už si úplne nepamätám, či mi tam ešte robili možno nejaké sono a mamopersnikov, to už presne neviem. A vlastne mne tá doktorka nastavila liečbu, ja som k nej prišla do... O, ordinácie. Ona si pozrela všetky tie moje výsledky, správy. Povedala mi, že mám uh, HER2 pozitívny typ nádoru. To je taký uh, nie veľmi sa vyskytujúci. Myslím, neviem presne, ale myslím možno, že 10, uh, 10 alebo 15 uh, tých nádorov je tento typ. Uh, je taký no, tako agresívnejší býva, že sa z, z myslel, že sa ako dosť rýchlo šíri a myslím si, že má aj dosť ako, vysokú tú tú návratnosť, alebo proste, že tam býva, býva tá recidíva častejšie. A uh, na, ňom, na ňom mi vlastne dali... Uh, Volá sa to, že zabezpečovacia liečba, tej chemoterapie v podstate, že... Keďže oni... oni predpokladá sa, že mám vyoperovaný nádor, v ďalej na tele sa nič nenašlo, hej, tak sa predpokladá, že nemala by som mať nikde nejak ako keby tie nádrove bunky. Ale samozrejme to sa nedá asi zistiť na úplne tej úrovni tej jedinej bunky. Takže tam sa vlastne dá, preto, preto dáva tá chemoterapia. Ja som mala tých 8, 8 chemoterapií. 4 takzvaná červená alebo holič. Mhm. A 4 som mala iný druh chemoterapie. Myslím, že to sa tak dáva, keď je toto pokročilejšie štádium. A... Potom, tým, že ja mám tento špecifický typ nádoru, tak popri tej piatej chemoterapii my vlastne začali píchať inekcie každý mesiac na to sa bola biologická liečba, na tento môj typ nádoru. A tie inekcie som brala rok dokopy. Takže vlastne ja som skončila oficiálne v júli 2021 tú liečbu s tým, že keď my skončili tie chemoterapie po nejakom možno mesiaci alebo mesiaci aj pol som ešte bola na radioterapii. Tam mi dali vlastne 30 ožiarov na ten prsník a na pazuchu.
0: A tá chemoterapia, ty si mala vlastne tých 8 alebo koľko si hovorila. Čo to vlastne je? Alebo čo si má človek po tým predstaviť, keď sa povie, že chemoterapia? No, hovorím to
1: ako úplný lajk, like, mm-hmm. hej. No, takže z tvojho pohľadu. Hej, hej, uh, takže ako, uh, to, uh, to vlastne pôsobí na rýchlo deliace sa bunky, hej, že, že, že zabíja to, rakovinové bunky sú rýchlo deliace sa bunky a problém je, že oni sú poškodené a vlastne oni sa preto rýchlo delia, nie ako tie obyčajné. A
0: tie, sa sú práve
1: vlasy. Áno, presne mm. tak. A to, to bývajú aj vlastne presne tieto vlasy, ochlpenie, bunky, ktoré sú na slizniciach. To znamená, že počas tej chemoterapie najčastejšie než- nežedúce účinky sú presne, vlastne sa zasiahnu tie vlásové folikuly, myslím, že sa to volá. Potom ja som mala napríklad aj do dnešného dňa mám veľký problém so sliznicami, že sa mi robia chrasty v nose, mám, mám sucho v ústach, mám problémy s očami. Som Teraz si niekoľko týždňov riešila, že zápal rohoviek mám, pretože mám proste strašný problém so suchým okom, No stop si dávam umelé slzy, dávala som si umelé sliny pretože tým, že nemám sliny tak vlastne nemám tu nejakú ochranu zuba prirodzenú lebo tie sliny myslím si, že aj to zabezpečujú a vlastne mám bolesti zubov v určitých obdobiach vlastne medzi, medzi tými cyklami ale oni mi zostali proste také citlivené, lebo zatiaľ sa mi teda ešte ne, nevratila takže stále to občas cítim, že keď začnem jesť, alebo mám niečo teple, studené, tak, tak proste cítim takú, takú bolesť strašnú. Takže toto napríklad a teda... Takže chemoterapia je vlastne liečba, ktorá má zabraniť tomu, aby sa tie rýchlo deliace bunky a však to teda aj tie zdravé uh, zasa- zasiahne a toto to, to, to sú tie nežadúce účinky toho.
0: A teda môže to byť že tabletkami alebo uh, infúzne, ty si to mala infúzne? Ja som
1: to mala infúziami každé tri týždne, ale môžu to, to rozpäte časové môže byť rôzne, to sa presne vlastne určuje na základe toho, že aký má tie si to. Do... Mhm. Presne, presne. A môžu to byť aj tabletky. A... Nie, niekedy, je, niekedy možno, že aj nejaká forma oh, ja injekčná existuje. ako Predpokladám, že to môže byť rôzne.
0: Aká bola tvoja prvá chemoterapia? Oni ťa na to pripravili, že čo sa stane, aké budú tie vedľajšie následky, aké to môže mať oh, dôsledky, že ti môžu vypadať tie vlasy. Oh, mala si takú prípravu od tých doktorov
1: alebo sestričiek v nemocnici?
0: Abo ty si vedela sama, čo ťa čaká?
1: O, tak ja som vedela, to ja, ja som mala také, že akože v hlave My bežali tie, tie prvé týždne nejaké také prestrihy z tých filmov. Doktorka mi povedala, že to nie je tak, že my už sme pokročili a že to nie je ako v tých filmoch, takže ja môžem potvrdiť, že je to horšie ako v tých filmoch lebo tam to ani necíti nikto, ak to tam je. Ano, ale ja som si to také, precítila.
0: Také pekne zromantizované. Pekne zromantizované ale to aj na Instagrame, na veľa profiloch takých o, ľudí, ktorí sa vylečili z rakovinými, príde, že oni to tak akože berú, že... Áno, zmenilo mi to život, ale vlastne som si z toho zobrala niečo dobré, lebo však ukázalo mi to nejaký ten iný rozmer toho života a zmenilo mi to hodnoty a tak. A fakt, že mne príde veľa takých profilov Instagramových veľmi zromantizovaných a ten tvoj je taký že reálny, že o tom píšeš tak naozaj reálne. Že preto sa aj pýtam akože na tú chemoterapiu, lebo z toho, čo uh, tak by z Instagramu si ľudia mohli povedať, tak, okay, tak je to nejaký nápoj, koktail, ja to vypijem, teraz mi pár dní bude troška ťažšie, ale prídem znova zase, zase a zase zraju som vyliečená.
1: No. On tak to úplne asi nie je. Uh. Na začiatku si sa pýtala, že aká bola tá prvá chemoterapia. Aká bola tá prvá, či ma pripravovali. Takže vlastne doktorka mi toto spomenula, že už to také nie je. Dali mi aj nejaké tabletky proti zvracaniu. Samozrejme upozornila ma, že 10 dní mám na to od prvej chemoterapie, aby som si zohnala parochňu. Čo ja, že akože 10 dní. Potom som sa vlastne v parochárni dozvedela od toho, ktorý tam predáva, že áno, lebo však to okamžite, keď do vás stečie tá infúzia, tak to v tom momente vlastne, áno, to okamžite mm. začne uh, účinkovať a vlastne okamžite to zabijete bunky. Čiže to už je len otázka času, keď sa to postupne pouvoľňuje ako keby mm. z, tých, z tej pokošky. Uh, takže uh, zháňala som si parochňu, lebo nevedela som si predstaviť. No a tá prvá chemoterapia bola taká, že najprv tam sa ešte dostáva taká premedikácia. Myslím, že sú to kortiko, kortikoidy alebo kortikosteroidy, teraz neviem. To znamená, že oni nejakým spôsobom majú potlačiť niektoré nežiadúce účinky, možno že ako keby nejakú ako možnú alergickú reakciu na tú, ale to, to hovorím len, to, tak myslím si, že to tak nejak funguje, takže toto zase nechcem nejak zavádzať. A napríklad ja mám pocit, že práve z tých kortikosteroidov som bola taká, že ja som bola ako keby chvíľku taká nabudená, taká, že neviem to vysvetliť, taká, že je paradoxne ako trošku plná energia alebo ne, také niečo. Potom po, tom som mala také, že jemné točenie hlavy a také, že prišla som domov, chcela som sa najesť. Tak som sa ako k- k- kvázi, dajme tomu, že pomerne dobre cítila nejaký čas, neviem, hodinu, dve alebo tak. A keď mi, to, keď mi postupne ako keby začalo to, začalo to sa vyplavovať, tak um, bolo to, bolo to že, za, že mi bolo, že som mala nevolnosti. Uh, nebolo to, že som ani raz som nevracala, ale mala som možno jeden alebo dva momenty také, že utekala som na vecko, že som bola presvedčená, pocity, už dávracená. tu to tie sliny mm-hmm. sa mi hromadili a tak ale teda nedošlo k tomu. Mala som kombinácie, že nechutenstvo k jedlu alebo že prejedanie sa totálne, má, tiež si myslím, že to, tá kombinácia liekov, ako mala som aj doma nejaké lieky proti tej, tej nevoľnosti, ale ja som mala pocit, že keď som si tie lieky dávala, že proste mňa, má tak, tak, ja mám pocit, že tak nejak ten organizmus, ja, ja neviem, že vybičuje a že vlastne potom som mala strašné chute do toho jedla. Že ja keď som sa najedla, veľmi zle mi bývalo, to, to sa nedá opísať, ja som sa najedla a mňa, a mňa normálne išlo vypnúť. Ja som začala mať bolesti, brucha, prehnalo ma, krútilo ma, proste až, ako neviem, mala som pocit, že mi to ako nejak veľmi neprospieva, tak ako v podstate potom som asi väčšinu času išla napríklad bez tých liekov, čo už boli na doma. Bez toho prvého, čo dávali priamo preto to chemoterapiou, nie, ale bez týchto, bez týchto na doma, myslím, že áno, lebo ja som nemala nejaký pocit, že skôr som mala pocit, že mi to nerobilo dobre. Takže tie tráviace problémy, tie zažívace a tam bolo, hovorím, to bola kombinácia, že, že v priebehu jedného dňa alebo dvoch toho, že kombinácia hnačky a zápchy. To, je neuveriteľný príbeh, hlavne keď sa to deje do okola každé tri týždňa, lebo to proste konečník sa samozrejme poškodí tým, že hnačky, neviem či hnačky v právom slova zmysle, ale toho, že som sa najedla, napila a išlo to okamžite so mňa vodná tá stolica von. Hej. Čiže to vlastne t- ten poškodený konečník a potom cestu zápcha, takže to, to bolo proste tiež, ako napríklad to, toto ja som mala vždy po, z tých chemoterapie, aj potom keď som mala tú druhú liečbu. Takže toto pre mňa je dosť traumatizujúci zážitok.
0: A to sa dialo vždy tak pár dní po tej chemoterapii, ano? Uh, Hej, tých, pardon,
1: tých, uh, taký, akože ten týždeň som bola, ten prvý týždeň po chemoterapii, ja by som povedala, že som bola úplne mimo, to absolútne nepoužiteľná. Uh, ten prvý deň, keď ma prešiel ten, ten stav takej tej nabudenosti, alebo neviem úplne, ako to opísať tak uh, potom na mňa prišla úžasná únava. To, že to ležať v posteli, ja som nebola schopná, to pre mňa bol výlet, keď som išla na to, ale tu, ja som proste išla na to, vrátila som sa a ja som zadýchaná si sadla do postele. To, to boli také stavy vyčerpania. Ale si aj teraz,
0: keď sme sa bavili za anémiu, tak si hovorila, že máš stále o, nízko ten hemoglobin, takže ja to poznám tieto stavy. Okay. Nie až tak, ale tiež aj teraz, že cítim to, že mám veľmi nízko, že znova som začala brať lieky a fakt, že ja sa zadýcham, pri tu sme vyšli dve poschodia, ja ano, som strašne zadýchaná, fakt aj pri takých činnostiach, že iba keď viacej rozprávam, Právam, tak už som takto, že už pri tom rozprávaniu, že, že je zle.
1: No, presne tak. Takže, čiže ono sa to tak, ono to rôzne tie dni mali ako keby rôznu, rôzny priebeh tých nežiaducich účinkov. Ako ja som fakt presvedčená, že ja som mala všetky nežiaduce účinky. Dokonca by som povedala, že ešte aj také, ktoré tam neboli popísané. Mne sa napríklad po tretie alebo druhé alebo tretie je ja Som si isto zapalili strašným spôsobom žily, čo som vlastne nejak nenašla v tých nežiaducich účinkoch a potom som vypatrala na internete, že áno, je to popísaný jau, že proste pri tomto lieku sa to výnimočne stáva. Takže mne potom museli zaviesť taký žilový prístup do, do ruky, ktorý je, bol vyvedený priamo do srdca a cez neho mi podávali, lebo to, to ja som mala proste začervenané, bolestivé žily, to bolo, jak keby som ich mala, ja neviem, priškvarené k pokožke a vlastne každý pohyb ruky ma neskutočne, neskutočne, bolel. A ešte, ešte čo som si všimla na tej chemoterapii, bolo, že vždy, keď som mala po tej chemoterapii, tak ja som mala zvýraznenie všetkých bolestí, ktoré mám, ako myslím, nejakých pooperačných rán, alebo aj jaziev a takýchto vecí, mm-hmm. že to bolo také zvláštne. No a vlastne, keď ste dlhodobo alebo keď je človek dlhodobo, dlhodobo myslím, že jeden deň je miezla, druhý deň, tretí deň a ono sa stále rôzne kumulujú tie rôzne nežedúce účinky, tak už nejaký... Ja som teda mala najhorší tretí až piatý deň, tak to už bolo, že štvrtý, piatý deň a ja už som sa totálne začala opušťať. To bolo proste, že ja som si tam revala od rána do večera, lutovala sa, neznášala celý svet a proste ja... Veľmi st- t- t- ťažko sa dajú, dajú opísať tie stavy Takže, takže takto, takto prebiehalo. No a potom si sa ešte niečo pýtala v tej otázke, na čo som a, chcela odpovedať. Na,
0: na tú chemoterapiu, že či si vedela, čo ťa bude čakať a, a na, tie, na tie vlasy. Že vlastne ti povedali, že do desiatich dní prídeš o vlasy. Aký bol ten priebeh u teba? Naozaj to bolo tak, že do desiatich dní si prišla o vlasy o tej prvej chemoterapie?
1: Ja som mala veľmi podľa mňa veľmi pekné a veľmi dlhé vlasy asi do pol chrbta. Potom som sa dala i hneď ako som sa dozvedela, že mám túto diagnozu, som sa dala ostrihať po ramena, lebo ja som proste neznesla to, že by som o tie vlasy prišla ako v zmysle, že Ešte tá rakovina by ma pre ne... Mm. Ja, ja proste som vždy nejakým spôsobom potrebovala mať kontrolu nad svojim životom. To už teraz vidím, že to uh, spätne, že to, to bol možno nejaký môj problém. Ale uh, to bola vlastne spôsob, ako, ako, ako sa s tým vysporiadavať, že, že ja som robila niektoré veci, ktorými som mala pocit, že získavam tú kontrolu aspoň nad niečím. Tak to bolo to ostrihanie vlasov. A vlastne naozaj to bolo tak, že dva týždne po tej chemoterapii som si umila vlasy. A ja som mala pocit, že mám, to sa nedá opísať, ale že mám vlastne ako keby viac tých vlasov na tej ruke. Ja som aj poselala uh, kamuške uh, správu, ona ale toto mne bežne vypadne, keď sa doma češem. Ja že tebe, hej, ale mne nie. Že to už, není, už je niečo zle, že, že musím sa aj zdať ostriať. Takže ja na druhý deň som nabehla. A okamži- Čiže sama
0: si išla do kadrínca. No, uh,
1: išla som sama, ale medzičasom mi písala kamoška, ktorá v sa samozrejme bola zatvorené. len to ja som tam od 7 stála. Áno, covid
0: bol, To je vlastne, že vlastne sa tu bavíme o tom ano. 2020 jar. Ano, ale, uh,
1: toto, uh, áno, ale toto... Áno, ale v tomto čase už asi bolo otvorené, lebo... Uh, Myslím, že v tomto čase už bolo otvorené kaderníctvo, že tam boli nejaké tie možnosti podmienky, že koľko ľudí alebo... Mm. Ja myslím, že áno, že to bolo prvýkrát uvoľnenie potom takom najväčšom prvom lockdowne. Uh, ja mám pocit, že bolo normálne otvorené. Mm-hmm. Keď som si dala strihať prvýkrát tie vlasy uh, po tak to som bola na u kamošky. To neviem. Tak to veliaže chodilo na taňaša.
0: prvého ani nie, ale počas toho druhého to už veľmi ľudia, strašne veľa ľudí pracovalo aj.
1: Pre mňa to bolo proste strašne dôležité, aby som niečo ja urobila, takže to áno, ale myslím, že tento druhýkrát nie to bolo bolo to normálne otvorené a bola som mňou kamoška z hodov okolností, takže a vlastne vďaka nej ja som nemala čas prežívať vôbec tú emóciu, lebo ona mi stále, stále niečo rozprávala, keď ma holila tá kadernička a ja som proste zrazu už mala oholenú tú hlavu, už som sa videla a si povedal, že nevyzerá to najhoršie. A kadernička povedala, že to nevyzerá aj ona povedala, poslala som fotku kamošom, ty tiež povedali, že to je dobré a ona, že poď ideme pozrieť nejaké šatky, alebo šiltoky alebo tak. A ja, že dobre, ale že nemám si tú parochňu, že naošak podaj si šiltovku. A vlastne už keď som bola, išla som niekde do nejakého nákupného centra, tam som, jak som si skúšala tie šiltovky, išla kolo mňa nejaká predavačka, to si pamätám, ona, že ježiš, jak dobre vyzerám, že, že proste bola taká prekvapená, ma pochválila. A proste ako som celý deň dostávala tú spätnú väzbu, pozitívnu, tak... Ono to tak vlastne postupne prišlo, že som si povedala, že tak keď som vydržala jeden deň, tak možno, že aj druhý deň, ďalší deň, ďalší deň a potom som si hovorila v nejakom momente, že či to je v pohode, keď vlastne chodím bez tej parochne a pritom ja som mala absolútny strach až panický. Ja som si nevedela predstaviť, že od tej kaderničky len domov pôjdem. Tá kadernička je kvázi v dome a ja som si nevedela predstaviť, že výjdem výťahom bez, bez, bez nejakej parochne alebo bez vlasov, ale ono vlastne. Tým, že postupne som si na to zvykala, že som skúšala to ako keby pomalých krôčkov, alebo neviem, ako by som to lepšie definovala, tak tak ja som ako keby prešla tým, alebo, alebo tak, takým spôsobom... Tak tá...
0: nejako prirodzene ja zrazu si nepotrebovala. Hey, ja pánu. zrazu som
1: si povedala, že keď už som to vydržala. A v nejakom momente som teda riešila to, že či ju mám nosiť, alebo teda či to je v pohode. Povedali mi, že je to v pohode. Uh, že je to v pohode aj kto je v pohode pre mňa že to je vlastne uh, najdôležitejšie že čo, čo si myslím ja ako sa cítim ja že ja nemôžem nič robiť proti iným ľuď, uh, pre iných ľudí lebo uh, keby mám niečo čo proste žiadnym spôsobom neviem zakryť tak čo by som urobila takže je to na mne keď ja sa cítim tak dobre takže nechto tak nosím tak som si potom hovorila že už keď budem mať vypadané všetko že mihálnice neviem čo že ju nosiť no ale vlastne nikdy sa to nestalo Čiže
0: si si kúpila parochňu, ale... Aj mihalnice mi
1: vypadali a tak, mm-hmm. ale hej, ale, ale nikdy sa nestalo, že som ju mala, hej, hej. No, nenos, nenosila som ju. Z toho, mu.
0: čo hovoríš, tak mne to tak príde, ako keby si uh, do toho momentu, kedy si prišla o tie vlasy, že si sa tak akože zmierila, ako keby s tou diagnozou. Mm-hmm. Že teda je to nezvratné a musí, musí sa to stať. Lebo mne príde, že tie vlasy sú pre nás ženy, taká vec, o ktorú sa staráme, ktorú milujeme na sebe, že väčšina žien miluje tie vlasy. A čo som tak akože aj postrehla z, od iných ľudí, ktorí práve mali rakovinu, tak pre nich bolo, že k tomu všetkému, čím si musia prejsť tou liečbou a všetkým, ešte prídu aj o tie vlasy. A že pre tie ženy to bol, bolo strašne ťažké práve prísť o tie vlasy. Mala si to tak aj tie, alebo tie už do tej doby, kým si prišla o tie vlasy, si tak, sa tak ako keby už s tým zmierila, že áno, je to nevyhnutné a že si sa, lebo keď si predstavím, že by som ja prešla, tak si viem predstaviť úplne, že by sa stalo, že by som sa z toho opäť že proste nemám tie vlasy, až kým by som nejako neprešla tou fázou zmierenia, že OK, že nedá sa s tým nič robiť a znova dorastú. Len je tam ten dlhý časový úsek, kým ich teda Nemáš vlastne. Ako si to ty
1: prežívala? Ja som sa do dnešného dňa nezmerila s tým, že mám rakovinu, takže to, to by som asi klamala, keby som to tvrdila. Ale ja úprimne asi neviem na toto odpovedať, že, že prečo to takto mám. Ja takisto to mám aj s tým prsníkom. Ja som tie, moja identita dovtedy boli veľké prsia a vlasy. Ja som mala nádherné, husté, pomerne zdravé, fakt krásne vlasy skoro po chrb, do, do polky chrbta, hej. Takže ja som fakt bola presvedčená, že to, to, to sú pre mňa najdôležitejšie veci alebo, alebo teda lebo to nie je len o tom, že uh, najdôležitejšie vizuálne, ale tak pre, pre, presne to, čo hovorí, že starám sa o ne a proste je, je to nejaká súčasť tej mojej vonkajšej identity, ale takým takýmto postupným spôsobom som to nejako prijala. Ako ja, ja mám asi takú bardičku trošku to, že si tie veci racionalizujem, že ja, ja to berem ako fakt, dobre, tak, tak teraz nemám tie vlasy. Tak to tak je. a. Vtedy som sa cítila najlepšie, keď som mohla ukázať a prejaviť sa, že, že toto som ja a ja proste som teraz chora a teraz nemám vlasy. A... Proste ako keby som tak trochu čakala, že to tí ostatní rešpektujú. Takže, ale za, samozrejme viem to absolútne pochopiť, keď to má niekto inak a je to v poriadku, keď to má niekto inak. No ja, ja som to mala takto. A ešte chcem povedať tým vlasom, že strašne často sa pacienta, ja som sa s tým stretla a teda vytačalo ma to napriek tomu, že, že som chodila bez tej parochne. Ale samozrejme ja som mala momenty, kedy som sa na seba pozrela, že ja no dobre, tak ale už si daj tú parochňu, lebo toto už sa nedá keď už som v podstate nemala tvár, hej, že nemala som, mala som krvavé oči, nemala som obočie. Ja som mala no predtým e, vytetované možno pol roka, tri roka obočie z hodov okolností, takže to mi ako keby trošku ešte nejaký, nejaký ten vizuál som mala pôvodný, ale to, to, to fakt boli také pohľady, že ježiš, to vážne chodíš bez teba No strašné, ako, že to bolo fakt pre mňa ťažké. Ja som tam, ne, ja, ja som sa pozerala do zrkadla a, ja som nevedela, nevedela, že som to ja. Už. Presne. Mm-hmm. Ja som nevedela, že som to ja. Ale niečo som chcela povedať. Teraz mi, teraz mi asi ušla tá myšlienka.
0: Čože to, m- toto bolo pre teba to najhoršie na tej prvej liečbe? Ešte sa stále bavíme vlastne o tej, o tej prvej. Že toto bolo najhoršie? alebo čo tak vnímaš s odstupom času? že Čo bolo na tej celej liečbe uh, najhoršie? Na tej prvej časti?
1: alebo tie ne, fyzické. Neviem, či, podľa mňa to práve nie je jedna vec. Podľa mňa, to, to, som vlastne, všaké, to som vlastne chcela povedať už teraz, viem, k tým vlasom, že veľmi často, a to sa snažím aj v podstate písať na tom Instagrame, také tie určité tie frázy, alebo ten prístup iných ľudí, zdravých niekedy aj onko pacientov, čo, čo je zvláštne pre mňa, Uh, to, to sú také uh, tie, tie veci, ktoré vám ľudia hovoria, uh, že sú to iba vlasy a dorastú. Ale, Len buď, je, rozdiel,
0: zielná, veď čo, vlasy.
1: ale je rozdiel, keď uh, vlasy si niekto ostriha a je rozdiel, keď mm. dostane do tela látku, ktorá ich okamžite zabije a tie mu vypadávajú po... Hej, že ich nachádza na vankúši alebo že si ich musí dať ostriať. To proste je strašný rozdiel. To je jedna vec. Samozrejme, že, že sú ženy, ktoré chodia holohlave, ja s tým nemám najmenší problém, ale to je ich rozhodnutie. Lenže toto nie je moje rozhodnutie. A do toho mám brutálne bolesti po operácii, do toho mám brutálne stavy po chemoterapii smrteľnú diagnózu, hej, že ja som mala t- taký strach, že umriem, že ja som si neobjednavala prvý mesiac niž od kuriera, lebo som si myslela, že kým príde kurieč, že umriem, hej. Takže keď mi do tohto niekto povie, že sú to len vlasy, no to nie sú len vlasy. Takže to sú také... Ja chápem, že, chápem prečo to tí ľudia hovoria, možno, že ja by som bola sama iná. Oni si
0: myslia, že tým pomôžu, lebo no, ten človek, človek nevie, ako komunikovať s chorým. Nevie, ano. čo ti má povedať. A on ti povie, že na to, že nemáš vlasy, dobre vyzeráš. Hey, hey. A to je proste, alebo že, čo ti povedal kolega, že keď si sa vrátila do práce, že no, ako dobre vyzeráš, si asi po liečbe rakoviny. Že proste ľudia nevedia, ako reagovať. Ako by mal Samozrejme. človek reagovať? že Keby napríklad ťa niekto počas liečby stretne, ako sa má s tebou čo ti má povedať? Aby t- nepovedal niečo, čo ťa strašne zasiahne a urobiť ti to naopak ešte viac zle.
1: Ja by som asi povedala, že ja by som chcela takú autentickosť, takú úprimnosť, že čo si ten človek naozaj myslí. Ako možno niektorí ľudia si to naozaj myslia tieto veci, ale u tohto kolegu, alebo možno u niektorých ľudí je problém uchopiť to, že to, ako niekto vyzerá, nemá absolútne nič spoločné s tým, ako sa vnútri cíti. A tento kolega, akože si my... No, No, neviem, nie som si istá, ale dajme tomu, že tam bolo trošku aj tohto, ale inak trošku, trošku možno, že je aj taký zvláštnejší typ, ale verím tomu, že tam u ňoho bolo aj trochu toho nepochopenia celej tej situácie a takže ja by som asi očakávala to, že keď si niekto myslí, že fúže, nechcel by som byť na tvojom mieste alebo no, neviem, čo ti mám povedať, alebo alebo ako ti môžem pomôcť? Alebo ako sa cítiš? Alebo proste nič nemusí povedať. Len, len mi ne, nehovorí, že aj tak všetci zomrieme. Zajtra ma môže zraziť auto. Ja Ahoj, že, aj ale tak je trošký
0: A Aj tak všetci zomrieme je silné. No. Hey,
1: hey. To, a to sú veci, že ono to v podstate ako keby... Možno ma to raz prejde, ale do, teraz by som povedala ešte po takej dobe, že to, to, to určitým spôsobom ako keby navždy zmení vzťah s tým človekom. To... Mm-hmm. Ako to sú moje témy a ja rozumiem, že to sú nejaké moje veci, s ktorými som není vysporiadaná a ja chápem, ja fakt chápem, že to tí ľudia nemyslia zle a dokonca si myslím, že aj ja som taká bola, alebo by som taká bola, keby už neviem toto, čo viem teraz.
0: A viackrát sa také stane, vieš, že poješ niečo, že ja napríklad kamarátke už dávnejšie to bolo, otehotnila, ja som sa ho pýtala, a to si chcela? <laughs> Lebo ano, ja som ešte nebola v takom tom, že ešte som nebola zvyknutá na to, že ľudia okolo mňa majú deti a ja som bola tak nastavená, že veď ešte, ešte, nie, že ešte mám čas a tak. on ona zrazu prišla tým, že je tehotná a ja opäť som sa opýtala, či to chcela. A ona tak na mňa pozrela takým tým pohľadom, že ty čo si sa opýtala, vieš? <tým> a okay, tak, tak už teraz si to tak viacej uvedomujem, ale stále ľudia ešte m, často nevedia alebo povedia niečo len tak, bez toho, aby sa nad tým zamysleli. No. Aj.
1: Alebo, alebo aj, aj možno aj zamysleli, možno aj vychádzajú z nejakých m, z nejakých uh, svojich prežitých mm. Životom, alebo teda z, z nejakých skúseností. Lebo keď niekto, proste dajme tomu, že tak uh, jednoduchšie preplával tým životom, tak uh, naozaj verím tomu, že je pre ťažké toto uchopiť. Takže toto to, to, to je teda aj jedna z vecí, k, o ktorých, o ktorých uh, kvázi píšem a snažím sa... Um, ako keby ukázať, že on niečo povie, ale čo to so mnou robí. Že že, že vlastne čo ja pri tom cítim, ako sa cítim a teda myslím si, že aj ponúkam tam nejaké nejaké formy alebo možnosti, že ako sa to dá urobiť inak. A naozaj pre mňa asi úplne najviac je to, že, že keď sa niekto správa tak ako kvázi predtým, a môžem, môžem, môžem sa mu postažovať, môžem si s ním poplakať, môžem sa s ním zasmiať, ako naozaj proste ja som zažila situáciu, že proste bolo mi povedané, že ja, ja neviem, čo ti mám povedať a môžeš, môžeš revať, že ja neviem pre teba momentálne nič viac urobiť. a ja tak som revala a mne to proste <laughs> to strašne pomohlo. Mm-hmm. Takže to ma, to, ma, to ma s tým človekom o, zblížuje, že mi dovolí s ním zdieľať tie moje pocity. Ale keď mi to nedovolí, pretože to, čo vo mne vyvolávajú tieto frázy a tento spôsob komunikácie, je je to, že to ako keby ututláva a bagatelizuje, je to slovo, Tie, tie moje pocity, to moje prežívanie, že ja prežívam jedno z najťažších období v živote a niekto to všetci no, raz umrieme. Všetci umrieme, alebo všetci náca To, to už je
0: liečiteľné rakovina Presne, dnes.
1: presne. Takže, alebo ešte nebodaj uh, také porovnávanie. To je ako, však aj ja som si vedoma toho, že určite existujú ľudia s horšími diagnózami, s horšími príbehami a ja neviem čo. Ale to proste človek nechce počuť. Už alebo to že, môže byť horšie. Hej, alebo mm. Mm. Jasné, no. No a
0: ty si vlastne uh, absolvovala túto liečbu, chemoterapiu, absolvovala si radioterapiu a potom, po roku, ti bolo oznamené, že si vyliečená?
1: Áno, uh, ja som bola vlastne na tej poslednej inekcii, tej biologickej liečby. Mala som také, nazveme to, výstupné vyšetrenie, kde som dostala papier oficiálne, že som v remisí. V remisí znamená pri tomto ochorení, aspoň ja to tak chápem, že v tele proste momentálne nie je, nie je dôkaz o tom, že by v tele existovala nejaká nádorová bunka alebo proste nejaké, nejaké, nejaké zoskupenie alebo ako to povedať, takže je pod po kontrolou. A že
0: človek je vždy vlastne v remisi, že on nikdy už nebude mať takéto, že už je vyliečený. On
1: je stále v remisi už celý život? Úprimne neviem, ne, ako neviem presne, že či to má každý tak, ale ja som vždy mala v papieroch napísané len, že som v remisii mm-hmm. Ja ne, neviem, že či vyliečený vôbec je ako slovo, ktoré by lekár použil. Viete, že mm-hmm. Áno, rozumiem. Takže m- neviem úprimne. Ja myslím, že existujú niektoré druhy rakoviny, ktoré sa naozaj dajú vyliečiť. Aj, aj myslím si, že táto rakovina prsníka v nejakých uh, určitých štádiach a tak, ale... No napríklad, keď už nemáš prsníky, tak už nemôžeš mať rakovinu prsníka, nie? No áno, ale to sa môže vrátiť o niekoľko rokov v metastázách mm-hmm. na, inde na tele. Ono, mm-hmm. ono vlastne ide o to, že to, to, to proste, tie nádrové bunky sa môžu oddeliť a kolovať niekde, buď myslím lymfatickým alebo uh, systémom alebo v krvi.
0: Takže ani to odstránenie nie je taká prevencia, že by to 100% zabranilo tomu,
1: aby ste to už nikdy nedostala. Ja myslím, že nie, pretože mhm. ja, aj po tej mastektómii je možné, uh, aby, aby, aby došlo k kvázi k recidíve mhm. napríklad aj v druhom prsníku. Alebo, alebo teda, že sa, že sa príde na to, že, že sú tie metastázy niekde ďalej. To, to môže byť o rok, o 5 rokov, o 15 rokov a nemusí sa dostať nikdy. Jasné, takže, takže vlastne tebe povedať, že si teda v, v remisi. remisi. Hej, no <síň> proste uh-huh. ako keby, že hm, to ochorenie je pod kontrolou. A opadlo
0: to z teba? povedala si, si že áno, som vyliečená a brala si to tak, že už sa to nevráti, alebo si sa
1: stále bola toho, že sa to môže vrátiť? Uh, stále ne, neopadlo to so mňa, pretože tak, uh, tie čísla, tie štatistiky poznám a uh, aj tým, že ten môj typ nádoru, ktorý som mala, aj kombináciou, že som mala už to tretie štádium, že som vedela, že už sa to šírilo a že to v tom tele kolovalo. Tak, a stačí jedna bunka, aby sa to mohlo šíriť no, ďalej. Takže ja myslím, že nejaký onkologický pacient už asi nikdy, ne, nemôžem hovoriť samozrejme za všetkých, ale hovorím za seba, ja si nemyslím, že niekedy dospem do bodu, kedy si poviem, že som vyliečená. To si nemyslím. A uh, samozrejme, čím dlhší čas by prešiel a bola by som bývala zdravá alebo bez nálezu, tak uh, tým asi menej by som na to myslela a menej by, by ma to ako keby mátalo. Ale napríklad pred tými pravidelnými prehliadkami, potom kontrolami, vlastne, na ktoré sa chodí, tak, pred nimi som vždy mala neskutný ako, ako strach, to bolo aj počas tej liečby sa to dialo a vždy tam idem s takou malou dušičkou, som proste nervózna už niekoľko dní predtým a tak, takže ja si nemyslím, to, to už proste niekde v tej hlave na tom pozadí zostane niekde v tom, tom podvedomí, že, mhm. že... Ale u teba
0: to bola realita a naozaj sa to vrátilo. A ako si na to prišla? Po akej dobe to
1: bolo? To bola taká zvláštna vec, lebo na konci júla som dostala 2021 som, uh, som dostala tú poslednú inekciu, že som teda v tej remisii. A uh, v auguste, niekedy koncom augusta, som sa doma prezliekala a na... Uh, jak som zdvihla túto ruku vlastne kde, kde mi, však ešte som vtedy mala prsník, len nádor som mala vyopravať nejak som túto dole pod prsníkom nejakú malé jak vystúpenú žilu. Čo som nikdy predtým nemala. Náhodne som to fakt náhodou zbadala v zrkadle, lebo sa ani, inak ani nezvyknem pred zrkadlom prezliekať. A tým, že to bolo pod, tým, pod tou operovanou časťou a vlastne som videla, že jak zdvíham túto ruku, tak ako keby to takto ide, tak neviem, prečo som si nejak spojila, že či to niečo nemá, nemá vlastne s tým mojim ochorením. Išla som na s tým, pozerali tú žilu, ale teda povedali, že to je všetko v poriadku a pri tej príležitosti my pozreli aj tie prstníky. No a tam už sa našel nejaký nález vtedy, čiže v podstate po mesiaci, možno ani ne nepomesiaci od ukončenia liečby, ale najprv o, si úplne neboli istí, že, že čo to je. Sa to preliečovalo ako nejaký možný o, zápal, absces, myslím, alebo niečo také. O, brala som antibiotika, ale o, neustupovalo, stále to tam, ostávalo, takže potom som išla za mojou onkologičkou, ktorej o, teda som hovorila, že toto, toto sa deje, toto som si našla na tom prsníku. A ešte chcem povedať, že ja som si už samozrejme potom začala robievať tie samovyšetrenia.
0: Ale tak keď sa ma robiť raz a to si veľmi by nestihla.
1: No, no ale paradox je to, že ja som si to začiatkom toho mesiaca robila. A ja keď, som, keď sa začnem dotýkať prsníka, tak samozrejme tá bradavka, respektive ten dvorec na tej bradavke, on sa tak stiahne, tak zvraští. Hej? Mm-hmm. A mne sa zdalo, že som tam niečo zacítila. Ale keď som sa pozrela do zrkadla, tak vlastne... Presne na tom mieste bola tá zvraštená koža tej, toho dvorca. Tak som si povedala, že ha, že však jasné, však to je dvorec, že to sa mi len zdalo.
0: Áno, a to je presne, že si tak povieš, dobre, to už si asi namýšľam, lebo Hej. keď sa bavím, ako na túto tému, tak pred rokom uh, aj môj brat mal diagnostikovanú rakovinu, tiež vlastne mal rok uh, liečbu a vlastne po roku už presne potom, ako sa akože vyliečil, tak uh, sme boli na... Uh, mal narodeniny a sedeli sme vlastne na narodkách a sme tak rozprávali a bola som s maminou, a ona mi hovorí, že teda, že má taký pocit, že lebo jemu, on to mal na rebre, jemu odstránili rebro a, a vlastne on má 18 rokov, teda 17 uh-huh. mal, keď mu to diagnostikovali a, a prišiel s tým, mamina prišla s tým, že teda, že má pocit, že sa mu to vrátilo, lebo že on cíti nejaké niečo, čo predtým, že má pocit, že, mu tak, že on cítil také ako keby žblonkotanie tam alebo niečo uh-huh. také, že zrazu to cíti znova. A hovorila mi, že on mal akurát narodky a že povedal, že nechce ani žiadne darčeky, lebo že sa bojí toho, že sa mu to vrátilo, lebo že on to cíti a to tak ako, že nejako... Um v hlave vyvodil, že možno tomu znova môže byť tá rakovina, že sa mu to mohlo vrátiť. Ale nakoniec to nebolo ono, že uh, bol potom na prehliadkách, bol na magnetické reznanci, myslím, alebo na CT a zistili, že to nič nie je, že to asi len, lebo tak keď rok, alebo rok sa liečí z niečoho a na nič iné nemyslíš proste celé dny a potom zrazu ti povedia, že si sa vyliečila a zrazu niečo vidíš, alebo tak, tak jasné, že hneď prvá vec, čo ti napadne no. že je, že to určite ono.
1: To je tak, že to je presne aj, aj ja to tak mám. Každé pichnutie v chrbte, každá bolesť chrbta alebo nohy, alebo hlavy tak človek si predstavuje, že bože to môže byť aj, aj návrat. Hej? Takže mm-hmm. ja tomu úplne rozumiem. To, a toto je myslím, že toto je niečo, čo asi zostane každému tomu pacientovi. Takže.
0: Mm.
1: A ty si to vlastne vtedy pozrela, povedala si, že, okay, že je to nejaké iné, ale neriešila si to? Neriešila, lebo vlastne nahmatala som to, ale keď som to videla v tom zrkadle, tak bolo to, to presne či... pod tou, tou pokožkou, takže nejak, mi to, nejak som to proste vytesnila, alebo neviem, ako to povedať, ale keď už na to aj to sonomy robili a išli cez to miesto tak vedela som, že to je to miesto. Už potom samozrejme som si to vedela spojiť. Ale tak minimálne už si môžem povedať, že aspoň som tentokrát zareagovala na to, že to telo, že sa tam niečo dialo, že tá žila vystúpila. To je inak taká zvláštnosť tou žilou, pretože vlastne. A mi asi na dva týždne takto vystúpila, potom mi zmizla. Nikto do dnešného dňa mi vlastne nepovedal, čo to bolo, len mi povedali, že nie je to ako niečo, čo by bolo nejaké... Um, čo by malo podozrenie, že, že je to onkologické alebo tak. A ja som aj ukazovala fotografiu aj mojej onkologičke a tá tiež povedala, že sa s tým nejako nestretla. takže... No, ja, aspoň ja neviem, či to bola choď, informácia, že sa tam niečo mm-hmm. deje, je to také zvláštne, ale vlastne na základe toho sa všetko toto začalo diať. No a keď som už bola u, u radiologa, ktorý mi robil sono tam v tom ústave. tak on mi hovorí, že... No, ale toto vyzerá na recidívu. Až, ale pán doktor, prosím vás však. <laughs> <pán doktor. laughs> ale ja, ja úplne neviem, lebo vie, to, 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 vieš, to je to, že to, to, to je taký šok. To, no, nech sa, sa nedá mu mesiac po ti niekto to A ja, to som mu presne argumentovala, že ale však ja som pred mesiacom ukončila liečbu. že ja viem. No a to už som vedela. A ešte na konci toho som, on, on behal, on išiel do, do druhej uh, miestnosti, potom sa vrátil a takto behali, ja neviem, či si bol pozrieť predtým tie nálezy, proste či, tam, či tam majú uložené tie obrázky alebo tak. A ako vyzeralo, že on bol z toho zjavne rozrušený, že to tak tam skoro prišlo. A ja som sa na konci ešte taká, taká zúfala pýtala, pán doktora, čo by to ešte mohlo byť? A on že... Mm. A povedal nejaký, že pooperačný koagulát alebo proste niečo také, ale ke, tým, že proste... Poznám, keď niekto, že Ježiš, čo je, rýchlo poviem, aby sa mi tu nezosypala. Tak to proste, to bol taký, taký štýl Vymysl, odpovede. Vymyslňa, ako aby si mala akože lebo ako po operačný, po, po roku aj polno ne, ako možno, že to existuje, ale... Mm-hmm. <laughs> Takže myslím, že si takto zabezpečil to, že som sa zrútila až doma. Takže... <laughs> Mne sa nejak strašne páči to, akým
0: štýlom píšeš tvoje príspevky na Instagram, že tam je taký sarkazmus a fakt že uh, úplne ja som sa na toľkých uh, sміяla. Ja som včera prešla celý tvoj profil, uh, všetky fotky od, od 2020 od svojej prvej. A tak dobre píšeš, a opäť som sa tak pobavila na tom hovorci, že aj v takomto uh, v takom životnom období, kedy prežívaš ako si sama podla jedno z najťažších a zrejme najťažšie obdobie v živote, tak stále je tam ten humor a je to také, že a veľmi dobre to píšeš, a je to také, že na odľahčenie, že fakt som spadla, že wow, že že, že je to...
1: Čítanie o rakovine na odľahčenie. Áno, čítanie <laughs> o rakovine s odľahčením. Aj, tak. Ja chápam, samozrejme. Uh, no. To je podľa mňa ale môj uh, ako obranný mechanizmus. Mm-hmm. To je to čím, si to, čím si to ja uh, zľahčujem, pretože ja by som si inak asi zbláznila. Mm-hmm. Ale mám to v kombinácii so všetkými tými bežnými prejavmi, čiže zvyknem plakať, nervačiť, hnevať sa, kričať. A U. tak to je takéto, tak ženy majú. <laughs> vlastne. <laughs> 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 Takže...
0: Mm-hmm. No a potom vlastne oznajmil ti tú rakovinu, že teda, teda tú diagnozu, že mi, znova rakovina.
1: On mi povedal, že podľa neho je to recidíva, tak ja som vyšla pre tú ambulanciu. Zase pozrela nález. Počítam, že... Uh, akože tam bol napísané po tých doktorským uh, žargónom, že je to podozrenie na loko- le- uh, recidívu akože lokálnu recidívu. Ale ešte stále, ešte stále som išla si v tom môde, že toto to ešte stále sa určite nejako vyvinie, to tak nemôže byť. Ja som pred mesiacom skončila liečbu, ktorá 70% šance mala byť, že neviem, koľko rokov budem bez recidívy. Prišla som k doktorke s tým nálezom, to bolo hneď potom, ten deň. Dala som jej to na stôl ona na to pozerala. Pozerala na mňa ticho. Pozerala sestrička na ňu a sestrička si ku mne prisunula stoličku. No, to už vieš a to som vedela, že bože, je to tak. A teraz doktorka mi začala tiež, ale tiež som ako veľa nepamätám z toho rozhovoru, ale to, to, toto som vlastne vedela, že keď si, keď si prisunula tú stoličku, neviem, či to už niekto iný zažil, ale to proste to sa nedá. Uh, to je, to, je, to je jasné, že sa tam niečo deje a že, že to nebude dobrá správa. Takže ona mi potom začala vysvetlovať. Prepač, ale musím si to... Mm-hmm. to Šmýka sa mi to z vlasov. Takže ona mi asi hovorila, že nejaké sú nejaké možné postupy, že ešte treba ísť na nejaké možno zobrazovacie vyšetrenie na biopsiu a na takéto veci. Bavili sme sa o tej eventualite, že mi zoberú prsník a tak a ja som povedala všetko, nech mi berú, že ja to proste nechcem že sa chcem vlastne zbaviť toho. Mne to príde aj také, ako pre mňa to bolo aj také symbolické zbaviť sa toho prsníka, lebo ja to zase som to brala tak čisto pragmaticky. Tak viem, že niekde je nejaké ložisko, že sa tam stále tvorí, tvorí niečo, tak proste treba sa toho zbaviť to a treba zvolený. to odložiť aj, že pre mňa to ani nebolo, že by som tam nechávala nejakú uh, operáciu, ktorá by mi zachovala prsník ďalšiu, tak to v žiadnom prípade. Takže potom sa to ešte nejaké ďalšie vyšetrenie robilo, samozrejme celé potvrdilo. Ešte, ešte som išla som na tú mastectomiu, vlastne, kde mi odstranili ten prsiek, ešte. Tam. Či ono to
0: bolo vlastne ešte preventívne? Uh, že um, vlastne nebola to možnosť, teda to bola možnosť odstranenia, alebo bolo to, že musia vždy,
1: vždy musí uh, pacientka ako keby odsúhlasiť to odstranenie. Ano. Takže tie rozhovory sú tak jemne vedené, možno aj tým štýlom, že ako je to na vás, takže to vždy to rozhodnúť ako keby na konci aj na tej pacientke, ale tak s tým, že samozrejme s tým, že že oni povedia, že že, že čo by odporúčali. Takže tebe to odporúčali. Áno a ona lebo ja som rád, že že proste to to zobrať a že teda vy by ste chceli a tak sme sa o tom bavili a že jasné, že proste nechceš niečo, čo ťa môže zabiť. Však už raz raz z nás ten prstniček sklamal, takže už stačilo. Takže.
0: Takže si išla na to odstranenie a znova, to odstranenie. znova prebiehala ďalšia liečba.
1: Znova prebiehala ďalšia liečba. Dostala som uh, na výnimku, tento liege na výnimku, čo znamená, že uh, sa musí dať žiadosť poisťovne a tam akože dosť to som sa bála, pretože doktorka mi naznačila, že je možno, že mi neschvália tú liečbu. Je to nejaká drahá liečba. No? Je to veľmi drahá liečba. Liečba vlastne sa vypočítava, alebo ten, ten množstvo toho lieku, jak sa dáva aj chemoterapia, aj, aj tento liek, tak to sa vypočítava podľa plochy tela, čiže cez BMI a tak. A keďže ja som väčší jedinček, tak asi potrebujem aj viac vlastne toho lieku, aby sa to dostalo... Tam všade, kde, kde kam, kam, kam treba. A v mojom prípade tá jedna liečba, tá jedna, uh, ten, ten jed, jeden liek, alebo tá jedna dávka toho lieku, to som mala tiež v infúziach každé tri týždne, tak tá stojí 5000 eur. Mm. A mala som ich 14. 14. Takže mm. ono niekoľko krát, tuším, tri štvete roka som to dokopy brala a vlastne niekoľkokrát počas tej liečby uh, tá onkologička znova a znova musela žiadať uh, tú poisťovňu. A vždy to schválila. Áno, áno, ale tam už som úprimne nemala potom. Uh, Prvýkrát som mala um, ako strach, že mi to neschvália, ale už keď um, keď už tá liečba začala, keď už mi to prvýkrát schválili, tak tam už som sa potom nebalo, že by mi to neschválili. Neviem. Možno, že bola taká šanca, ale to už mi prišlo také, že mm-hmm. to už musia proste schváliť.
0: Ale to bola nejaká menej uh, agresívna,
1: áno, nie? Áno, áno. To bola menej agresívna. Uh, neviem, neviem, či menej agresívna, ale to bola špecifická na môj typ nádoru, že ona obsahovala uh, jednu z tých látok účinných, ktorú som inak brala aj predtým v tej biologickej liečbe a tá, 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 tá látka, alebo ako to nazvať, tá účinná látka, proste z
0: len na tú rakovinu? Nie? Len na tie mm-hmm.
1: nádorové bunky, ktoré na sebe niečo majú a tá látka ich dokáže vyhľadať medzi tými mm-hmm. ostatnými a zničiť. a zničiť iba tie. No, ona, neže len vyhľada, ale ona tam prinesie ďalšiu látku, ktorá ešte dorazí tie bunky, ako keby znútra. Že to, áno, je také to je, úplne to je ak... ako
0: taký ten cukor do, na mravce, že tie mravce si ten cukor chytia. <laughs> to je večom prírovnaní, ale chytia ten cukor, odnesú ho do mraveniska, nejaký otravený a tam to
1: zabije celé mravenisko vnútri. Áno, akože, ja som si to veľmi, lebo to vyslovenie tam aj ako keby tak bolo niekde popísané, že jedna látka, ktorá sa tam nach- nachádza je ako keby nositeľ a toto je tá zbraň, ktorú uh-huh. tam donesú a to pôsobí v, v, v tej bunke. Ale to je zase len môj nejaký lajk. Takže ty výklad. si nemala
0: žiadne tie už vedľajšie
1: účinky ako počas tej prvej liečby? Mala, ale nemala na tie rýchlo deliace sa bunky. Takže Zostali mi vlasy, zostalo mi ochlpenie, ale stále pretrvávali tie problémy so zažívaním. Teraz som nemávala, že ma prehnalo, ale mala som len zápchu, to, že ja som dostala chemoterapiu. Ja som potom asi 4 dní nebola na vecku. Prvá vec, ktorú som po chemoterapii zjedla, som okamžite žite od, od pr- prsa, už jedného. Takto mala nafúknuté brucho proste mm-hmm. 4 dní. A toto, t- toto vyprezniovanie je pre mňa dosť traumatizujúca záležitosť. A problémy s tými očami, problémy s tým nosom, to mám ešte stále. S tými očami to viem, že ja som teraz nedávno bola v eximerine, alebo ja som bola na
0: operácii oči a bola a som ja. tam vlastne po po nejakej uh, dobe na kontrole a tak. A hovorili im, že teraz majú nejakú novú liečbu práve na suché oko. Či si niekedy na tým nerozmyšľal tam, že niečo také špeciálne proste, že liečia práve suché oko, že aj pre ľudí, ktorí sú po operácii, lebo niektorí to majú ako po uh, to suché oko, ale aj pre tých, ktorí vôbec uh, ne, uh, neboli na operácii, ale majú s tým problém. Takže viem, že takáto možnosť je, že nejaká taká nová liečba majú nejakú novinku. Uh,
1: neviem, nepočula som, ale ja z okolnosti okolností tiež som bola na pred možno 13 rokmi na, mm-hmm. na tejto operácii, ktorá uh, som nevidela do, do dialky, tak mi to vlastne opravili. A ch, 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 s týmito očami, čo mám problémy, som vlastne pred asi rokom aj pol bola... Kde, Práve v tejto, v tej, na tejto klinike, mm. kde mi to, uh, to operovali a už vtedy som to vlastne riešila, nikto mi to tam neponúkol, ale ja si myslím, že to oni je trošku možno, to Ale ja si možno aj myslím, že to nie je, že tých onkologických pacientov, že možno úplne uh, to niekedy býva taká kontraindikácia pri mm. niektorých liežbách alebo sa do toho nepúšťajú, ťažko no, povedať. No. Lebo aj teraz to vlastne riešim a teraz som niekoľko týždňov riešila ten zápal rohovky, najprv jednej, potom obidvoch. A neponúkol mi to tam nikto. Mm-hmm. Takže rob, robili mi tam nejaké vyšetrenie ešte o pol roka, mám ísť na kontrolu, že tam niečo nie je úplne v poriadku mm-hmm. s tými rohovkami. Takže neviem, možno, že potom, keď, keď sa to úplne všetko pre, 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 prelieči, lebo, lebo toto, tak, lekárka mm-hmm. niečo ešte spomínala, že sa aj niečo nepozdáva na tej rohovke a že by ešte o pol roka, že chcela vidieť, ak to v čase mm-hmm. sa mení tá rohovka.
0: Ale vidíš stále rovnako, to sa ti nezhoršilo. Zhoršilo nejako? sa mi, zhoršilo. zhoršilo. Sa zhoršilo. Práve, zhoršilo?
1: že... Mm, ja som si najprv myslel, že to je vekom, hej, lebo mám 40 rokov už a myslela som si, že týmto sa zhoršilo, ale uh, predpísali mi teda vlastne okuliare, naozaj to tak bolo, prišla som tam pred tým rokom aj predpísali mi okuliare, ale teraz, niekedy možno od augusta to začalo, že sa mi strašne začal zhoršovať zrak, začala som mať rozvojené videnie, proste také veľmi zvláštne videnie v podstate mm-hmm. z týždňa na týždeň.
0: A to je tiež vedľajší účinok? Uh, uh,
1: je, to vlastne liečby. nikto jednoznačne nevie. Ani tá lekárka mm-hmm. mi nepovedala. Ona povedala, že toto, čo má môže spôsobiť aj suché mm-hmm. oko. A tým, že ja som vlastne tak dlhodobo mala m, tú liečbu, uh, v podstate bez, bez, bez prestávky, tak uh, ja si ja si myslím, že to malo na to vplyv. A keď, mi, keď som tam došla prvýkrát v septembri na tú kontrolu, tak mi namerali nejaké hodnoty, dioptrie a m- ešte mám ten astigmatizmus. A keď mi to preliečili, niekoľko týždňov sme to preliečovali aj pro antibiotékemi lokálnymi a teraz ešte ne- ne- nejakými inými kvapkami, nejakými kortikoidmi tuším, tak teraz už mám lepšie, lepšie aj vidím to, že lepšie vidím. Mm-hmm. Takže ono reálne to malo vplyv, ten zápal tej rohovky a ten podľa mňa mal súvis s tým, že mám nonstop problémy mm-hmm. v podstate dva roky s tými očami.
0: Čiže vlastne z tých vedľajších účinkov to bolo toto, tam sme sa vlastne odklonili, že uh, okrem tých vlasov a
1: mm-hmm. toho ochopenia bolo všetko také isté ako v tie liečbe predtým. Veľmi no? podobné, veľmi podobné. Akože nebolo to asi také strašné, jak tá, tá, tá prvé chemoterapie, ale nemala si teraz väčší strach
0: ako počas tej prvej, že vie, že už jedna ti nezabrala ako keby oh, liečba oh, teraz ti museli
1: dať druhú liečbu. A... Mala som na začiatku, povedala by som, že tu recidívu som znášala horšie ako tú, ako tú prvú mm-hmm. a to som už chodila na psychoterapiu. Ja som niekedy asi pred rokom aj pol začala chodevať na psychoterapiu, uh, že každý týždeň teda online som ju mm-hmm. mával lebo boli aj tie covidy a tak a v podstate pre mňa je to jednoduchšie vzhľadom na to, že mám cr a proste tá agenda okolo toho je trošku pre mňa potom komplikovanejšia keby za každým um, mám riešiť nejakú, uh, nejaké varovanie a keď už si predstavím, že jak mi bolo s tou každotýždeňová, dokonca na vyžiadanie som sa niekedy aj počas týždňa, že pani, pani doktorka, ona je pani doktorka, ona je psychiatrička, ale zároveň mm-hmm. aj psycho, psychoterapie robí, že ja, ja, ja už nevládzem, ja, niečo zle sa stane, musím, musíme, musíme sa vidieť. Takže to si ani nechcem myslieť na to, že čo by sa dialo, lebo to, to bolo strašné. To, 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 keď som mala tú recidívu, tak to bolo, že ja som prvé týždne sa bála zostať sama doma, keď jem napríklad mala išla k tatinovi alebo proste niekde na výlet s tými svojimi vlastnými myšlienkami. Ja som mm. stále počúvala podcasty alebo pozerala telku alebo ani som, nevedela som čo sa tam deje, čo tam rozprávajú, len čokoľvek. Čo, nejaký, sama so sebou. čo nejak mm. narúšalo tie moje myšlienky lebo to bolo úplne šialené. Takže to bolo, to bolo pre mňa asi, asi oveľa ťažšie mh, mm. lebo som si ako začala uvedomovať tú No, že toto už asi není dobré znamenie. Ale dostala som sa do nejakej fázy, to som teraz spätne pár mesiacov prišla na to, že som prestala... prestala som googliť, prestala som hľadať štatistiky a to som náhodne na to prišla, že som to prestala robiť, pretože som to v podstate stále robila. Mm. Takže ono asi, asi som sa dostala do štádia, že možno v úvodzovkách som to prijala. Ako nehovorím, že mi to je jedno, že ma to v nejakých momentoch neparalizuje, ale... Už sa to lepšie znáš. Uh, áno, u, u, je, ako keby som už pochopila a uh, prijala to, že ja to proste neviem ovplyvniť. Že neviem ovplyvniť, či budem mať recitívu vtedy, vtedy, alebo ju mať vôbec. A tým, že to neviem urobiť, a to je pre mňa to najťažšie vlastne, prijať to, že niečo neviem zmeniť v tom vlastnom živote, tak, tak...
0: netrapiť sa tým, čo no. neviem mhm. zmeniť. A tá liečba vlastne trvala ako dlho tá druhá. Začalo to tým, že operácia, odstránili ti ten mhm. prstník, potom si mala tých 14 chemoterapií, potom znova radioterapie.
1: Nie, radioterapiu som nevysme. tentokrát nemala. Mala som len uh, uh, operáciu a operáciu a tých 14 cyklov chemoterapie a tf, operáciu som mala úplne začiatkom októbra minulý, minulý rok. rok a v júli opäť som na konci júla skončila liečbu tohto roku. Áno. Takže. A oznámili ti teda, že... Tiež, že som v remisi. Si v remisi. Hej, to, to, mi, to bolo inak, uh, to bolo aj kde, fakt mm. uh, to, presne tá doktorka, ona to, to ma asi naučené, že čo mi aj znova mi ponúkla, Každým že môže my to... znak dokúpelovať to prišlo až také komické no. že to je fakt, že presne po roku, že... Presne
0: prost... po roku, v tom istom čase to isté. No, no. Ale už v auguste to neprišlo. No, hej, no. Čiže teraz neprišlo. vlastne si na tom ako...
1: No, som to berie, že... A robíš si teda vyšetrenia, chodíš na nejaké prehliadky? Áno, v novembri idem na takú na takú veľkú prehliadku, kde my, ja chodeba aj na brucha, uh, Asi kvôli nejakým tým, uh, tej možnosti, že by tam mohli byť metastazy na tej pečeni alebo tak. Tak to sa tam asi preveruje, predpokladám. A um, tam sa vtedy aj berie krv a tak, takže doktorka kontroluje predpokladám, že nejaký krvný obraz onkomarkery a takéto veci. Takže to mám, to mám v novembri. To je najbližšia prehliadka, ktorú máme. A mať ako si kontrola. na
0: tom teraz, čo sa týka tvojho psychického stavu, ako sa cítiš? Cítiš strach, že by sa to mohlo znova vrátiť? Alebo už to tak berie že dobre, tak nemyslíš na to, že
1: keď sa to vráti, tak boješ sa liečiť ďalej? Teraz napríklad posledné dva týždne sa veľmi zle cítim, lebo mm, neviem, mávam nízky tlak a neviem, to ničomu nejak priradilo, predtým som to nemávala, ale beriem lieky na zníženie tlaku kvôli iným nejakým problémom so srdcom, ktoré nastali počas tej liečby, dôsledkom mm. tej liečby. Lebo okrem iného, samozrejme, tá liečba je e, toxická pre pečeň. E, tento liek extrémne, ktorý som brala pre srdce. Takže ja som každé 3 miedce musela chodiť na sonu srdca a aj pečeň, e, som mala zlé výsledky, takže aj lieky mm-hmm. na pečeň som brala. To je tiež jeden z nežiaducých účinkov. A vlastne vtedy mi lekárka nastavila lieky na znižovanie tlaku a neviem, že či sa mohlo stať že sa mi ten tlak ustalil a vlastne až príliš znižovaný, mm. takže na budúci týždeň idem na kontrolu. Takže teraz konkrétne tieto posledné dva týždne sa cítim dosť zle, že... Abs-
0: Pri, Pripísuješ to tak nejako v myšlienkách k tomu, že by to zase mohlo mať zneslo hey, akože
1: jasné, napadne mi to. Mm. Napadne mi to, ale ako nie je to pre mňa, že ma to paralizuje. Ja si myslím ako keby v tom... To sú také tie momenty u mňa ako onko onkopacienta, že sa striedajú obdobia, kedy ma tá myšlienka paralizuje, že, že neviem fungovať v bežnom živote z nejakého z toho strachu, väčšinou keď to mám diagnostikované, alebo keď mám nejaké naozaj ťažké obdobia počas, počas tej liečby. A vlastne zvyšok obdobia je taký, že som s tou myšlienkou, žijem s tou myšlienkou, ale viem normálne fungovať. Mhm. Takže teraz konkrétne tieto dva týždne sa cítim dosť, dosť tak zle a celkovo sa cítim strašne unavená, ale to je to je presne, ak sme sa bavili, myslím o tej únave, mm-hmm. čo si hovorila, že to zadychávanie to, ja nemôžem robiť bežnú agendu, ja si nemôžem naplnovať dve veci. Ja si nemôžem naplnovať, že idem, ja neviem, z malou bicyklovať a idem na nákup, ja môžem urobiť len jednu vec. Že ja mm-hmm. nedokážem ja, ja som ako keby stále vybita baterka. A ako neviem, či sa to niekedy zmení, lebo <laughs> zatiaľ som nebola tak dlho bez liečby, aby som to vedela. Takže toto to, to je veľmi inak obmedzujúce.
0: Uh-huh.
1: A keď si hovorila, že teda
0: o fungovaní v normálnom živote, počas tej liečby, napríklad u teba tá liečba trvala vyše dvoch rokov, Ako, keď prejdeme k takým praktickým veciam, ako sa dá fungovať v tom reálnom živote? A ty máš dcéru a mala 4 roky, keď si ochorela. Ako si to zvládala aj
1: po stránke toho, že si bola aj mama a mala si malé dieťa? Tak ako bez pomoci rodiny by som to nezvládla, tým, že vlastne jasne už sama, hej. Takže po chemoterapii vždy som sa snažila aspoň na, na tých pár dní alebo na ten týždeň, aby išla k tatinovi alebo proste každý fakt, každý pomáhal, kto mohol v rámci rodiny. Moja sestra e, mi tiež veľmi pomáhala, alebo teda aj moja mamina, keď ešte vládala, ona už, už teraz na tom nie je fyzicky moc dobré. Svokra, ako ne, by, by bývala po, teda, pomo- rodiny, Takže pomoc pomo- rodiny určite. Uh, to, to čo, mi, čo mi pomáhali s dieťaťom, pomoc mojich uh, blízkych uh, kamarátov a tak uh, v zmysle toho dobíjania tých mm-hmm. batérií, i keď uh, vlastne počas, tej, počas tej korony to bolo dosť, dosť zle, lebo to podľa mňa veľký, veľký vplyv malo na to, že som to tak zle znášala. Takto preto, ľudia znašali, aj bez toho by mali rakovinu. Tak, takže, takže to, to mi, pomá, to mi ako pomáhalo. Ja som bola PN dosť dlho. Rok som bola prvýkrát PN s tou prvou diagnózou, potom, sa, potom som na 5 mesiacov išla do práce normálne fyzicky. Tam bol ten kolega,
0: čo povedal, že si si dobré oddychol ten rok. Neviem, či
1: to bolo vtedy, alebo kedy, mm-hmm. alebo či to bolo už teraz počas tej, lebo ja som vlastne uh, chodievala aj potom do práce, keď bol, bolo treba niečo neviem, podpísať mm-hmm. alebo nejaký, nejaký uh, výkaz da dovolenky za alebo ano. takéto veci. A uh, ja som vlastne 5 mesiacov pracovala medzi tými dvoma diagnózami a stala sa taká zvláštna vec, že legislatíva si úplne nerátala s Jankou, ktorá bude mať časnú rakovinu a teda recidívu rakoviny. A ja som vlastne e, mala nárok pri tej ďalšej diagnóze len toľko PNK mať, koľko som odrobila. A ja som vlastne odrobila len 5 mesiacov a nemala som nárok vlastne na ten rok penky už, lebo ako keby v tom kalendárnom roku som mala dvakrát PNK. Mm-hmm. A vlastne ak by som odpracovala pol roka, tak myslím, že by to bolo tak, že by som mala nárok na celú tú pénku, na celý ten balík. Len
0: teda, ty si, si dovolila ochorieť o mesiac. Presne tak. Mm-hmm. No,
1: takže do, asi som ochorela skôr, len vtedy som to, na to prišla. Škoda, že som vtedy nemala tie informácie. Možno by som ešte počkala aj s operáciou. Mm-hmm. Takže, Lebo uh, no, je to dos, dosť blbek, keď uh, človek musí chodiť počas chemošek do roboty. Ja, Či ty si potom chodila normálne do áno, práce? Ja som po tých, počas áno, tej musela, pretože pre mňa to bolo, uh, ako um, dostávala som aj invalidný dôchodok, ale nejaké hej, sumy na život? Určite to pomôže. Výhoda toho je, že popri invalidnom dôchodku sa dá aj pracovať. Uh-huh. Ale pokiaľ je to jediný zdroj príjmu, tak z toho sa samozrejme vyžiť nedá. Hej. Takže, a netreba zabúdať na to, že ten rok penky som dostávala penku. Uh-huh, takže ne, takže ja som ako nebola, že akože skôr to išlo do minusu. Takže uh-huh ja som sa musela vrátiť proste do práce, mne to vychádzalo, ja som všetky alternatívy prelúskala, radila som sa naozaj s kým som mohla, aj v sociálnej poisťovni boli fakt veľmi ochotné tie pani alebo sláčny, ktoré tam pracovali a zisťovali mi, čo sa dalo, ale naozaj mi najlepšie vychádzalo, že pre mňa najviac praktické vrátiť sa do tej práce a vlastne tým, že som ďalej pracovala, mi sa to obdobie do prípadnej ďalšej pn keď to tak mám povedať. Mm. A, a dalo sa toho zvládnuť fyzicky? O, ja požiadala zamestnávateľa, aby mi umožnil o, pracovať z domu a skrátený úväzok. A to mm. mi umožnil. Takže v tomto, ako v tomto som, to praca, akože ano, ja som to mala... Čiže sa tvoja praca? Áno, ja našťastie som to mala, ale uh, ako po tých chemoškách to, 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 som, to sa nedalo. Ja som ako sa snažila robiť, ale... Mm. O, o, aj som robila, hej, keby ma teda niekto z práce sledoval. <laughs> <laughs> Ale bolo to také, že odpísala som na mail, uh, teda mail úplne, že nejakú blbosť úplne inému človeku, že videla som, že robím tie chyby, že nedokázala no, som sa sústrediť. A, a toto je inak tiež, toto vlastne, že že sa o tom bavíme. Tento pro, problém s koncentráciou, udržať pozornosť, Ale to je pamäťou. Ale to je čisto
0: len pri tej anémii. No. Že strašný problém mám ja práve s udržaním
1: pozornosti. No. No. Proste koncentrácia. Pamäť. Ja mm. som si počas prvej chemoterapie nevedela spomenúť priezvisko mojej kamarátky. Tak mm. to je ako, pritom ja som mala dosť, veľmi dobrú pamäť. Takže to pre mňa bolo neuveriteľne frustrujúce, že ja som si musela zapísať, že ja som sa na druhý deň mala s niekým stretnúť, s kamoškou. Lebo ja som to bola schopná zabudnúť. To, to, bolo, to, to prišlo po nejakej piatej chemoterapii, aj prvý, aj druhý krát príbližne po tej piatej a to sa to sa ťahalo až do konca a ono to potom, dajme tomu, ten, teraz už cítim, že už že sa to, to zlepšia. Lepšie. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak tak toto je napríklad no, tiež sa... strašne obmedzujúce, toto sa veľmi prejavovalo pri tej práci, mm-hmm. že som robila také tie chyby ako keby z nepozornosti. Mm-hmm. Takže.
0: A čo uh, partnerský život a sexuálny život počas uh, tejto liečby? Lebo keď vlastne si dva roky alebo dva a pol roka v takejto liečbe, tak to vplýva na teba, tak to musí vplývať aj na ten partnerský život a tiež na ten
1: sexuálny život. Ako sa to dá zvládnuť a ako to, ako to na to vplývalo? No, ja som nemala frajera, mala som takého kamoša s benefitmi, ktorý ale bol v tomto neskutočne podporujúci. Všetko vedel, no? Samozrejme, všetko vedel, všetko videl a ako kvázi prežíval som mnou, alebo bol, bol ako naozaj mi veľkou oporou počas tohto obdobia a ja si myslím, že to je... Um, možno, že aj keby bol len môj kamarát, ale už asi tým, že to je muž a videla som tú spätnú väzbu, že on sa na mňa nikdy inak nepozrel, alebo nikdy mm. ako keby inak uh, ku mne nesprával, nesnažil sa... Um, alebo vždy prijal tie, tie moje pocity alebo tie, tie moje emócie tak, tak to, to pre mňa veľmi veľa znamenalo. Či ti to
0: ukázalo to, že si stále vlastne ten istý človek ano. a že
1: tí ľudia alebo ten človek ti to dáva najavo tým, ako presne, sa s tebe správa. Presne tak, pretože uh, ja môžem uh, tvrdiť, že, že, že sa mám rada, že som sama seba priala čokoľvek, hm. ale neviem, ako to majú iní, ale ja to mám tak, že áno, pracujem na tom, chcem byť spokojná sama so sebou, ale pokiaľ mi to potvrdí niekto, na kom mi záleží, tak to mi pomôže úplne úplne významným spôsobom, aby som sa cítila lepšie. A keby, keby je to naopak, že, že mi to nepotvrdí, tak to by ma dalo dole. Uh-huh. Takže v nejakom momente ja potrebujem počuť, že, že, že dobre vyzerám, alebo že, že nevadí mi to, alebo že aj tak si pekná, alebo proste čokoľvek. Uh-huh. Alebo práve preto si pekná. Uh-huh. <laughs> takže, um, takže čo sa týka tejto, tejto psychické takéto podpory, to som, to, som, to som od neho mala. A uh, problém uh, ďalších z účinkov je suchosť teda sliznic aj uh, tam dole, neviem, tak, uh, po švi. Mm. Alebo, uh, čiže aj pri sexe technicky uh, to niekedy býval problém, pretože uh, počas tých uh, cyklov chemoterapie vždy medzi tými cyklami v tom určitom... Keď ti bolo lepšie? Určitom... No, áno, v určitom období prichádzali tieto suchosti, mm-hmm. že ono to nebolo stále rovnako intenzívne, ale to prišlo v určitom období. Takže v tom období sa proste, som proste ne, nemohla, mm-hmm. nemohla mať sex, pretože to, to bolo bolestivé, nepríjemné. Ja som vlastne bohužiaľ na to prišla tak, že sa to stalo, že, že som mala poranenie počas sexu mm-hmm. a vlastne tak som prišla na to, že toto je nejaký problém úplne na začiatku pred tými dvoma liekmi. Uh, liekmi pred tými dvoma rokmi, že toto je nejaký z ďalších účinkov. To som vlastne nevedela, mm-hmm. že to, to môže mať takýto vplyv. A, takže uh, potom som to aj konzultovala s ginekologičkou tak a uh, tam mi proste poradila krémy a podobne, ale ono sa to nedalo aj v tej hlave úplne vypnúť, že teraz sa to bude dať, nebude, takže vtedy, vtedy sa to fakt buď vôbec nedalo, v tom určitom to trvalo pár dní, dajme tomu, alebo týždeň, alebo, alebo som ani nemala ako možno chuť to, to riešiť vtedy. A čo sa týka takých tých, že napríklad
0: si prišla o tie vlasy alebo potom oprsník, ako si to ty vnímala z tvojho pohľadu, že teraz... Máš sa vyzliesť pred niekým alebo mať s niekým ten uh, hm. styk, keď ty si vlastne iná?
1: No práve, bola? práve s ním to bolo také, že nemusela som to riešiť, no, že som, som iná, uriešiť, pretože mne. ja som si nepripadala. To je práve mm-hmm. to, že on... A on ti sa... to tiež nedal? Ako keby... Áno, to, že mm-hmm. on sa ku mne správal tak, ako keby sa nič nezmenilo za celý mm-hmm. čas. Takže... Jako, samozrejme, že to nepovedal, nepovedal mi, že wow, že tá jazva je brutálna, že to, je, to bude určite trendy o pol roka, hej. Ale mm, tak proste jazva, jazva cez uh, alebo miesto prstníka uh, čiarka, hej, mm. to asi nie je nejaké sexy, ale um, nedávalo to na javu. Hej. Mm-hmm. Ako povedal, áno, je to jazva, no tak nič s tým nenarobím, ale tak to je, proste takto to je a tak, tak sme to asi obidve a brali ako ve, verím tomu, že, že tam prvýkrát alebo na začiatku boli nejaké ostých, alebo nejaká neistota. že čo, z jeho tak? strany,
0: to je niečo, s čím sa asi nestretol dovtedy. Hej, hej. Že tiež nevie asi človek, ako reagovať. Ale tak a na tomto ma prekvapuje to, že to bol vlastne len nejaký kamarát s benefitmi, že nebol to ten partner manžel, alebo tak, od ktorého by to bolo také, že pochopiteľnejšie, ale hmm. práve niekto, kto, že aspoň ako ja vnímam tieto dohody uh, týchto partnerstiev, tak uh, tam uh, sa veľmi akože tie emócie a podobné veci nezahrňajú, aspoň ja mám takú skúsenosť, že... Hej,
1: ale toto neboli len tie benefity, ale tam bolo aj to kamarátstvo. Áno, že to bolo... Mm, tak to si si, to si si veľmi dobre zariadila. No, takže v tomto, v tomto som to mala dobré m, a to mi to mi neskutočným spôsobom pomohlo. Mm-hmm. A k tomuto som nieč, niečo chcela povedať, ako sme sa bavili o tom... O, o, mi to, ako o sme tom sa... sexuálnom živote, o partnerskom živote. Možno mi to napadne, nemožno.
0: No, ale, ale sme sa tak dostali akože na uh, nakoniec. Ja by som takto na záver chcela ešte znova, uh, znova pripomenúť tú prevenciu. A tam uh, mi napadlo, to sme vlastne na začiatku nehovorili, že čo sú také veci, ktoré si treba všimnúť, že čo je ako keby, um, že sú také rôzne veci, napríklad čo sa týka toho vzhľadu alebo pri, tom, pri tých dotykoch, že čo je taký ten poplašný signál, že áno, je možno nejaký problém. No...
1: Prevencia ako taká, tam by som asi začala. Uh, pri tomto je, ako som na začiatku spomínala, uh, tie pravidelné uh, prehliadky u toho ginekologa, uh, sono v určitom tom veku, uh, mamo, a tie samovyšetrenia prsníkov. Tie samovyšetrenia prsníkov, uh, ak má uh, človek menštruáciu, tak ten tretie až piatý deň po menštruácii, pretože počas menštruácie vznikajú rôzne nejaké útvary v tých prsníkoch, môžu byť aj tak, ktoré by mohli byť zbytočne nejaké, že falošne pozitívne alebo niečo. A pokiaľ, pokiaľ ten človek nemá menštruáciu, tak si vybrať proste nejaký jeden deň a vlastne tá pravidelnosť tam, tam, tam je to v tom, že tá pravidelnosť, že, že poznám si ten prsník, nahmatám si to takými krúživými pohybmi, troma prstami idem od o zvonku, dajme tomu kruživým pohybom až úplne vnútri uh, a všímať si uh, nielen tým pohmatom, zistiť, uh, aká je pokožka na dotyk, aká je tá taká hĺbšia štruktúra, až ideálne až zajsť niekde, úplne to zrovna okozujem tam, kde nemám ten prsník, ale zajsť až, až uh, tak úplne hlboko zistiť naozaj, že čo mám v tom prstníku, aby som tam vedel, vedel rozoznať tú zmenu. A potom je taká druhá časť toho vyšetrenia, to je tým pohľadom. Čiže postaviť sa pred zrkadlo, holí, pozrieť sa a bradavku stlačiť, či z nie niečo na tom, či sú to mne nejaké chrastičky. Tá... tá Rákovina prsníka sa môže prejaviť rôznymi spôsobmi, nielen len hrčkou vnútri, ale napríklad nečím, nie že je to vystúpené. Na pokoške nejaké zmeny. Niečo ako, ako pomarančová koža, čo vyzerá ako celulitída, ktorá by na prsníku nemala byť. Ja som to mala, ako hovorím na tej pokoške, strie, že mne sa tie strie, ne? tak nejak zvláštne vypučili von rôzne nejaké defekty na tej pokoške. Dokonca to môže byť aj nejaká bolesť, začervenanie, možno nejaké pálenie, uh, Neviem. Ja mám ako na profile, na instagrame mám aj uložené vo výberoch. Ako urobiť to aj ako urobiť vyšetrenie, aj je tam v popise na čo sa zamerať, je to takých 12 najčastejších, najčastejších vtiahnutá brádavka napríklad uh-huh. to, to, to býva. A, a mám tam aj vlastne vo výberoch, že prevencia, kde, kde sú proste aj zhrnuté tie, tie najčastejšie príznaky, aké mi sa prejavuje. A teda ešte by som chcela povedať, že napriek tomu, že tehotenstvo a dojčenie je jeden z faktorov, ktorý je kvázi prevencia proti rakovine prsníkov. Bohužiaľ, v určitých určité percento sa zistí, alebo teda diagnostikuje aj, aj, aj počas kojenia, aj počas, teda v tomto období, aj počas tehotenstva, bohužiaľ. Takže Takže nikto ani si, si nemôže to byť istý ani. ani muži alebo teda osoby bez ohľadu na to že ako sa identifikujú týka sa to absolútne každého mm-hmm. takže to je asi naozaj dôležité že nemyslieť si ter, ako nepolaviť v tej, v tej pozornosti v tom to sledovať to svoje telo a chýtať dotýkať sa ho a pozorovať ho pretože to je niečo, čo naozaj významne môže, môže pomôcť až, až doslova zachrániť život.
0: A nič to nestojí a no. trvá to Pár fakt minút. Hmm. No. Takže ja,
1: ja sa objednam, ja sa určite <laughs> objednam.
0: Ja už keď som si čítala v noci tvoje posty, tak som si hovorila, že Bože, a ty si nešla tak dlho na prehliadku a veľa ľudí je takých, že si povie, oh, ja som mladá, na čo by som to riešila? Ale potom presne vidíš, koľko tých mladých aj. ľudí to zanedbalo a prišli
1: na to príliš neskoro. Tak. A inak toto sa dá aplikovať v podstate uh, tieto, ten, tento proces a toho samovyšetrenia aj na semenníky. Mhm. Takže to tiež, uh, to je napríklad, myslím, že u mladších muž, mužov už od 35 a tiež aj mladší to môžu mať, takže tiež uh, chytať si vajka a ditky. Presne tak. Takže toto múdro, na záver s týmto to môžeme uzavrieť.
0: Tak ja ne ďakujem veľmi pekne, že si prišla. A ja ďakujem, Držím veľmi ti pekné. veľmi palce. Ďakujem. A hlavne veľa zdravia. Nech, nech už nikdy nezažije znova takéto, že tak sa vám to vrátilo a ideme sa znova liečiť. <laughs> Dúfam. <laughs> ďakujem veľmi pekne a tebe všetko dobré.